0: Wij openen het woord van God in het Nieuwe Testament bij de brief van Petrus. We lezen uit 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot en met 25. 1 Petrus 1 is de schriftlezing vanaf vers 13 tot en met 25. En de tekst zal zijn vers 22 tot en met 25. 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 25 is de schriftlezing en de tekst vers 22 tot en met 25. 25. Als het goed is hebben de kinderen ook een, een werkblad gekregen, zeg maar. Misschien hebben jullie het wat bij je, of hebben jullie thuis nu voor het scherm. Dat helpt, denk ik, straks bij het luisteren naar de preek. En ook als je daarna met je ouders nog doorpraat over de preek. Laten we lezen, 1 Peter 1, vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten, die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren, gedurende de tijd van uw vreemdringschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent, van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heren blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schrift- en tekstlezing. We zingen straks naar de preek uit Psalm 133, het derde vers... waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Psalm 133, vers 3, straks naar de preek... 1 Petrus 1 vers 22 tot 25 als tekst voor de verkondiging boven de preek staat het woord opnieuw geboren. En als ik alleen dat woordje geboren even zo onderstrepen vanmiddag. En ik denk terug aan de week die achter ons ligt. Misschien hebben je ouders ook wel het filmpje laten zien van de, van de NPV. Dat staat trouwens ook op dat werkblad. Dat kun je thuis nog nakijken van die... ...van die ontwikkeling van het embryo tot een volwaardig kind. Op, op straat werden er een paar voorbijgangers de vraag gesteld... ...toen ze een plaatje kregen te zien van een kindje in ontwikkeling. Hoeveel weken is het? En de meesten zaten ernaast. De meesten wisten niet dat met tien weken... ...al zo'n prachtig beeld van een kindje in ontwikkeling te zien was... Nou, je bent ook tien weken oud geweest. En nu ben je misschien zes of acht. Je bent geboren. Op een zeker moment. Net als iedereen in deze wereld. Iedereen is geboren. Maar dat staat niet op het werkblad. Er staat opnieuw geboren. Ja, dus dat is iets anders. En de Bijbel zegt dat ook. Wij zijn geboren... Maar wij moeten opnieuw geboren worden. Nou, over dat woord heeft niet alleen Jezus het... maar heeft ook Petrus het in zijn brief aan de christenen in Klein-Azië. Hij gebruikt het woord opnieuw geboren in vers 23. En daar beginnen we dan ook. We staan stil bij drie gedachten. We beginnen bij vers 23. Bij het begin, dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte is het contrast, dat is vers 24 en 25... En dan gaan we terug naar vers 22, en dat is dan de laatste gedachte. Het gevolg. Opnieuw geboren. Wat is nou het begin? Dat is vers 23. En dan het contrast. Vers 24 en 25. En tot slot het gevolg. Wat gebeurt er nou als je opnieuw geboren bent? Wat is dan de consequentie daarvan? Vers 22. Gemeente hier en thuis. Het is tegenwoordig in om een nieuwe start te maken. Vanmorgen was in een van de morgendiensten in Apeldoorn een, een dakloze, geen kerkelijk dakloze, die zijn er ook, maar een echte dakloze. Iemand zonder vaste woon of verblijfplaats. En ik begon de preek, hè, zoals ik hem nu ook vanmiddag hier begin, dat er mensen zijn die verlangen naar een nieuwe start. En die daklozen die... Zij hardop, ja. Nou, dat kun je wel voorstellen, hè? Iemand met een bepaald verleden misschien wel. We weten natuurlijk niet hoe dat gegaan is. Wat zou die man graag een nieuw begin willen hebben? Misschien zit jij hier ook wel met, die, met dat verlangen. Je kijkt terug. Wat is er veel gebeurd in je leven? Je hebt afslagen genomen in je leven... waar je vreselijk veel spijt van hebt... Je hebt keuzes gemaakt die je niet meer kunt uitwissen. Je zit nu nog steeds met de gevolgen van die keuze... die je toen, tien jaar, in je onverstand geleden, tien jaar geleden in je onverstand maakte. Kon ik wel opnieuw beginnen? Maar dat kan niet. Als je op Google intikt, een nieuwe start maken... dan krijg je heel wat hits. en allerlei cursussen, boeken, coaches... Die kunnen je helpen om een nieuw begin te maken. Een nieuw hoofdstuk in het boek van je leven. Klinkt mooi. Is prachtig. Maar een nieuw hoofdstuk betekent wel dat een ander hoofdstuk afgerond wordt. En dat wist je niet uit. Dat blijft staan. Een nieuw begin. Opnieuw geboren. De Bijbel heeft het over een nieuw begin heb je geen coach voor nodig. Maar het is een nieuw begin wat God geeft. Ons leven is geen cirkel. Waardoor we overschrijven wat vroeger verkeerd ging. Maar ons leven, kinderen, is een lijn. Wij worden geboren. En wij sterven. Maar daartussenin... Daartussenin... kun jij... ...opnieuw geboren worden. Ik zei al, Jezus gebruikt het woord wedergeboorte in het gesprek met Nicodemus. Petrus, dat is minder bekend, gebruikt het ook hier in ons tekstvers. En dan gebruikt hij een iets ander woord. Niet wedergeboren, maar opnieuw geboren of eigenlijk opnieuw verwekt. Hij roept het beeld op van, van bevruchting. He, zoals een kind ontstaat uit het samenkomen van man en vrouw. Samen smelten van twee cellen. Die ervoor zorgen dat een nieuw leven ontstaat. Dat beeld gebruikt Petrus om weer te geven hoe het eraan toegaat als God... een mens opnieuw geboren laat worden. Dat is niet een of ander mysterieus... ...ding waar je op zit te wachten dan is het er ineens. Nee, zegt Peter, is dat gebeurd door het woord van God. Kijk maar. U bent opnieuw geboren uit zaad. Wat voor zaad? Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus het woord van God, wat jij in de handen hebt... ...die Bijbel, dat is niet zomaar een boek met letters... Maar dat is het levende en eeuwig blijvende woord van God. Je kunt het ook anders zeggen. Het is een, een vitaal, een levenskrachtig woord. Hebreeën 4, het woord van God is levend en krachtig. Het doet wat, het werkt wat uit. De kracht zit in het woord. Als een boer gaat zaaien op de akker, dan gebruikt hij goed zaad... Maar dan zorgt hij er ook voor dat de akker goed is. Dat de akker vruchtbaar is. Je gaat niet zaaien tussen de stenen. Je zaait in de akker. Nou, het zaad van het woord wordt ook uitgezaaid, uitgestrooid. Op zondag. Maar als je als ouders het woord van God deelt... Hè, in dat kleine gesprekje wat je hebt voordat je, naar bed ga, voordat je kinderen naar bed gaan... Of als je als docent hè, die dagopening hebt, of als vader in de auto even een paar woorden over, over het woord, dan zaai je ook. En wat zaai je dan? Ja, voor je gevoel zijn het woorden. Nou, Petrus zegt, het is het levende en eeuwig blijvende woord van God. Horen we dat, gemeente? Dat zaaien we. Hoe zijn die mensen daar? Hè? In, die, in die vijf gebieden die Petrus 1 noemt. Hoe zijn die veranderd? Hoe zijn die opnieuw geboren? Dat is omdat ze in aanraking zijn gekomen met het verkondigde woord. En zo gaat het nog. Ik hoop dat hier ook veel mensen zitten die zeggen... Ja, zo is het bij mij ook gegaan. Ik ben opnieuw geboren. Door het woord van God. Het vindt plaats in het verborgenen. Nou, dat komt een keer in de oppervlakte. Zoals zaad wat in de aarde gestrooid wordt ook een keer aan de oppervlakte komt. Het slechtste wat je kunt doen is natuurlijk om als je zaait de dag erna dat zaad weer naar boven te halen. Om te kijken of er wat gebeurt. En dat is heel erg. Dat is niet goed. Zaai en laat de rest aan God over. Dat is een oefening. Even wachten. Na de inspanning. Mag God het doen. Met het woord. Het is heel belangrijk, jonge mensen, dat je dit ook, ook scherp hebt. Hè? Want wat is nou, hoe, hoe begint nou het christelijke leven? Is het christelijk geloof, geloof een keuze? Is het christelijk geloof een, een, een beslissing? Peter zegt het christelijk geloof, het begin van het christendom, van het christelijke leven. Dat is de wedergeboorte. Dat wat God zonder jou, in jou doet. Zoals God aan het begin van de geschiedenis de schepping maakte door het woord van God. Zo herschept hij nog steeds mensen van vlees en bloed. Tot nieuwe schepselen, tot kinderen van God. Die leven voor zijn aangezicht. Het heeft zin, gemeente, om het woord van God uit te delen. Het heeft zin, broeders, op huisbezoek om het woord van God te delen. Je hoort jezelf soms praten. Maar wanneer jij woorden van God deelt, dan zijn het deze woorden. Neem dat mee. Levende woorden. En eeuwig blijvende woorden van God. Ik zeg dat ook tegen die ouders. Die gezaaid hebben. In de levens van hun kinderen. En anderen hebben ook gezaaid. En nu, je kinderen zijn hier niet. Ze zijn ook niet ergens anders in een kerk. Ze zijn voor je gevoel afgedwaald. Afgeweken. Het woord is levend. En zou het niet kunnen dat het, dat het zaad sluimert. Dat het kiemkrachtige woord van God ligt. Op de bodem van het hart. Om toch eens te ontkiemen. Misschien maak je het niet eens weer mee. Maar het zal niet de eerste keer zijn. Dat God op die manier bewijst. Ik heb jou niet nodig. Het woord van God. Dat is het middel. En dat doet het. Ja, wat doet het dan? Nou, Peter zegt opnieuw geboren. Hoe spreekt hij die christenen aan hier in 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 uh, de brief als opnieuw geboren mensen? Als ik naar de jongeren kijk vanmiddag, ik moet vooral naar de camera kijken, denk ik. Maar um, nieuw, dat is natuurlijk een een heel erg modewoord hè vandaag. Nieuw, een nieuwe telefoon, een nieuwe auto. Nieuwe schoenen. Nou, kinderen kunnen er geweldig van, van opfleuren. Hè? Nieuwe schoenen, nieuwe jas. Geweldig. En je ouders kunnen het zomaar kopen. Bijzonder, hè? Nieuw. Maar ja, dat nieuwe... is na twee weken weer oud. Mijn zoontje had nieuwe schoenen. En gisteren zijn we aan het eind gaan wandelen. En die nieuwe schoenen die zien er niet meer uit. Zo gaat dat met nieuwe schoenen. Nou, Petrus gebruikt het woordje nieuw ook. Opnieuw geboren. En dat is, een, dat is wat anders dan iets nieuws hebben of iets nieuws krijgen. Want al dat nieuwe gemeente, al dat nieuwe wat wij kunnen kopen en naar ons toe kunnen halen, dat veroudert weer. En met al dat nieuwe wat we kunnen kopen, maken we ons leven niet nieuw. Dat is natuurlijk de illusie van deze tijd, hè? dat... De reclame ons doet voorkomen alsof jij een ander mens wordt, gelukkiger wordt als jij dit product, dit nieuwe product aankoopt. Je investeert en je koopt dat product en je ontdekt, uiteindelijk ik blijf hetzelfde. Maar dat is met het woord van God anders. Het woord van God vernieuwt van binnenuit. Opnieuw. Geboren, dat betekent dat, je, dat die neergaande lijn doorbroken wordt. Dat dat sterfelijke leven van mij vernieuwd wordt. En jonge mensen, dit is de meest hoopgevende boodschap die je kunt horen in deze wereld. Want echt waar, dit leven is uiteindelijk opgaan, even blinken en dan ben je op een zeker moment over de top heen en dan ga je. En bij de een is dat al heel snel en bij de ander duurt dat wat langer. Maar je gaat, gegarandeerd. Je neemt af in vermogens. En dan zegt Petrus, wacht even. Je kunt opnieuw geboren worden. U die opnieuw geboren bent. Ik zie hier een doopvond staan. Op het werkblad staat het ook. Hè? Je bent gedoopt. Nou, De meeste van ons zijn gedoopt, denk ik. En toen is er een doopformulier voorgelezen. En in de doopformulier staat dat wij in het Koninkrijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. En toen de dominee het water uit de doopvond haalde en jou doopte. Toen liet de Heere God als het ware in een tekening zien wat hij doet. De doop is het bad van de wedergeboorte. Dat water komt uit de doopvond en dat hecht zich aan het voorhoofd. En zo wil God in zijn genade mij onreine rijn maken, wit wassen, nieuw maken, nieuw denken, nieuw hart, nieuwe verlangens, nieuwe gevoelens. Gemeente, als er eentje pro-life is, is het God wel. Hij is zo voor het leven... dat wij, die de dood verkozen... als kinderen van Adam... tegen ons zegt... U moet opnieuw geboren worden. U kunt opnieuw geboren worden. En ik wil het ook. En ik doe het ook. En zo is daar in Klein-Azië... in die tijd, 2000 jaar geleden... een gemeente ontstaan... van mensen opnieuw geboren... Die neergaande lijn doorbroken. Uit de duisternis gekomen. Joden, heidenen. Niet met veel tamtam -tam en manifestaties. Maar omdat er eenvoudigweg het woord van God verkondigd werd. En dat raakte. En dat, dat confronteerde. En dat zorgde voor vernieuwing, verandering. Nou heeft Peters het in dit gedeelte. Het niet alleen over het levende woord, maar in vers 24 en 25 gebruikt hij een contrast. En waarom gebruikt hij dat contrast? Misschien had u dat gevoel ook wel. Ik had dat altijd. Die laatste woorden. Ik denk, ja, ze staan er eigenlijk een beetje los bij. Hè, wat is nou het verband tussen vers 24 en vers 23? Nou, wat is nou het verband? Peter zet een contrast in. En een contrast gebruik je om iets naar de voorgrond te halen. Hè, zo doet een juwelier dat. Als die edelstenen in zijn vitrine op wil laten lichten... dan gebruikt hij contrastkleuren, de donkere kleuren. Zo doet Petrus dat ook. Petrus heeft het over het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dan... Want alle vlees is als gras. Wat betekent dat? Gemeente kinderen, alle vlees, dat is niet een stukje vlees wat je vanmiddag at, maar dat is de Bijbelse opvatting. Zo zijn wij, wij zijn vlees volgens de Bijbel. Dat betekent beperkt, sterfelijk, zondig ook. Als de Bijbel het woordje vlees gebruikt, is dat nooit een compliment. Alle vlees is als gras. Ik weet niet of hier mensen zitten met een, een grasveldje in de tuin. Wat doe je met een grasveld? Er loop je zo overheen, toch? Die grasprietjes, wat stellen ze voor? In de zomer verdorren ze. Gras. Alle vlees is als gras. Of je nou Joe Biden bent of Elon Musk... Of je bent maar een gewone jongen uit Kapel aan de IJssel. Alle vlees is als gras. Somber hoor, dominee. Ja? Of is het gewoon een eerlijke, ontnuchterende waarneming? Een eerlijke analyse van wie wij uiteindelijk op de kepen beschouwd... als al die franje eraf gaat... zijn. Alle vlees... is als gras. En dan zet Petrus er nog iets bij... en al zijn heerlijkheid... al de heerlijkheid van de mens... is als een bloem in het gras. En dat grasveld, met al die groene grasprietjes... soms groeien er wat bloemen... op dat grasveld. En die bloemen die steken er net bovenuit... En die vallen ook veel meer op hè, dan die gewone graspridjes. Door hun kleuren. Nou, zo is het in de samenleving ook. Zo is het in de wereld ook. Er zijn mensen in deze wereld die opvallen. Ze hebben het gemaakt. Ze hebben iets verworven. Ze hebben iets ontdekt. Ze hebben iets uitgevonden. En is dat verkeerd dan? Nee. Ik las vorige week nog, daar raakte ik zelf heel erg onder de indruk van, van die, misschien hebt u die naam al gehoord, van Heino Falke. Heino Falke, dat is een heel intelligent iemand die dat zwarte gat heeft ontdekt. Er is pas een boek uitgekomen waarin hij die ontdekking ook deelt met het publiek. Hij is christen en hij stelt zijn gaven in dienst van de wetenschap en hij onderscheidt zich van zoveel. Het schitteren dat je die gaven kunt inzetten. Misschien zijn ze hier ook wel. Mensen met organisatietalent. Of, of misschien ben je wel heel sociaal aangelegd. Of hou je van de omgang met kinderen. Of ben je creatief of artistiek. Het is prachtig als, als God die gaven gebruikt... Als jij ze mag inzetten, waardoor je je onderscheidt van anderen. Dat betekent het woordje heerlijkheid. Dat is wat jou anders maakt, uniek maakt ten opzichte van de rest. En iedereen heeft iets wat hem onderscheidt van de rest. Maar zelfs dat onderscheidende, zegt Petrus. Al de heerlijkheid is als een bloem in het gras. Die bloem mag dan iets meer zijn dan het gras. Maar zowel het gras... Als de bloem, ze gaan voorbij, want het gras verdort en de bloem valt af. Ons leven, of je nou wereldwijde invloed had, of maar gewoon in je nieuwbouwwijkje je leven hebt gesleten. Het gaat voorbij. En over honderd jaar... heeft niemand het meer over je. Ons leven is nog minder dan een voetnoot... in de geschiedenis. Petrus, waarom zeg jij dit? Waarom schrijf je dit? Waarom deze hoopvolle brief... met deze woorden opvullen? Waarom dit contrast... Petrus doet het om te bemoedigen. Ik weet niet of u het doorhebt... maar Petrus gebruikt een citaat uit Jezaja 40. Jezaja 40. Daar staat dit ook. En als auteurs uit het Nieuwe Testament een citaat gebruiken... dan klinkt de context altijd mee. En als je Jezaja 40 in de context leest... dan ontdek je dat Jezaja profiteert... te midden van een tijd van... ...machthebbers, van mensen die het maken, hè, die de wereldgeschiedenis als het ware naar hun hand zetten. Met heel veel imponerend geweld. En die mensen waren er ook in de tijd van Petrus. Keizers, koningen, machtigen. En ze zijn er ook nu. Mensen van wie je onder de indruk raakt... En dan zegt Petrus. Ziet er niet te veel meer op. Alle vlees is als gras. Het DNA van wie dan ook maar is sterfelijk. Maar nu het contrast. Vers 25. Het woord van de Here blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord. Dat onder u. ...verkondigd is. He, dus Peter zegt twee dingen. Tegenover dat... ...dat sterfelijke, dat wat voorbij gaat... ...al hoorde je bij de celebrities... ...en al was je de... ...idol van de eeuw... ...het gaat voorbij. En daartegenover... ...het woord van de Here ...blijft tot in eeuwigheid. Dat verduurt de tijden. Kijk maar, die 2000 jaar die nu achter ons liggen. Het woord van God... Het staat als een huis. En dat verandert nog steeds mensenlevens. Peter zegt als het ware, kijk naar jezelf. U die opnieuw geboren bent. Wie heeft de meeste invloed? Zijn dat de mensen die nu aan de, aan de knoppen zitten van de wereldgeschiedenis? Of ben ik het die mensenlevens beslissend vernieuw en verander? U die opnieuw geboren bent. Wat een bemoediging voor die mensen. Daar, in uh, die vijf gebieden in Klein-Azië. Ze zijn kwetsbaar. Maar het woord van God, waarin zij geloofd hebben, bestaat tot in eeuwigheid. En dat heeft ervoor gezorgd dat hun leven vernieuwd is. Ze zijn kwetsbaar. Onsterfelijk. Niet onkwetsbaar. Wel onsterfelijk. In een stervende, ondergaande, neergaande wereld. Schitteren niet de idols. Maar schitteren de christenen. Als lichten in de nacht. Wij draaien het vaak om. Hè? Wij komen onder de indruk van al die mensen die... Aandacht trekken op dit moment. Die hun stem verheffen. Die imponeren. De Bijbel zegt. Weet je wie er schittert? Jullie. Kinderen van God. Jullie schitteren als sterren. Jullie lichten op. Terwijl de wereld donkerder en donkerder wordt. Is dat zo? Is dat zo voor jou? Dat is het derde, het laatste. Waar we op letten. Het gevolg van de wedergeboorte. En nou wordt het natuurlijk wel een beetje spannend... Hè? want ja, wedergeboorte dat is iets wat in het verborgene plaatsvindt... wat God zonder ons in ons doet. En ik weet wel dat er hele theologieën op dit woord gebouwd zijn... Hè? en dat, dat er ook hele preken rond dit woord gehouden zijn... Hè? alsof wedergeboorte iets is... Waarvan je alleen maar kunt zeggen, je moet wederom geboren worden. En als je niet wederom geboren bent, dan ga je verloren. En dat was dan het enige. En dan, dan laten we heel veel van de Bijbelse waarheid liggen. Moet je kijken wat Petrus doet. Petrus heeft het in vers 23 over degenen die opnieuw geboren zijn. En dan vers 22 zegt hij... U, die opnieuw geboren bent, heb elkaar vurig lief. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Wat gemeente, wat is de vrucht van de wedergeboorte? Hoe kun je merken of iemand een nieuw leven met God heeft? Kinderen, hoe weet je... Dat je een nieuw hart, een nieuw begin hebt gekregen. De liefde, zegt de Bijbel. De liefde. Daarin komt het tot uiting. En dat is de taak van de christelijke gemeente in een stervende wereld. Lief hebben. Niet indruk maken. Niet met nog meer geweld en duidelijkheid vertellen wat wij allemaal fout en goed vinden. Want dat gaat op een, ge een gegeven moment nog wel. Maar als de speelruimte minder wordt, liefhebben dat. Nu spreekt Peters over een hele speciale vorm van liefhebben. Namelijk broederliefde. En daaraan kun je merken dat hij het heeft over de gemeente. Want daarin wordt broederliefde en zusterliefde gepraktiseerd. Broederliefde. Moeten we niet vergeten, in deze coronatijd. Als je elkaar minder ziet. Broederliefde. Liefde heeft ook die andere, die zichtbare ander nodig. Broederliefde. Dat betekent dat je die broeder of die zuster, die tot de gemeente hoort waar jij lid van geworden bent, aanneemt als uit de hand van God, als broeder en zuster in de Heren. Nou, Het gaat allemaal nog wel als die broeder of zuster een plooibaar karakter heeft, een aangename gestalte heeft. Maar wat... Als dat anders ligt. Ja, het is net als in een gezin. Daar botst het natuurlijk ook wel eens. En soms ook heel vaak. Er zijn ook conflicten. Terwijl je toch een broertje bent. Terwijl je toch een zusje bent. Lig je toch met elkaar in de heg. Zo gaat het ook in de gemeente. Helaas. Petrus roept de gemeente ertoe op. Blijkbaar gaat het niet vanzelf. liefhebben. Het komt je niet aanwaaien. Het is ook niet een goed gevoel hebben. Het is een keuze. Heb elkaar lief. Dat is wat de Geest bewerkt. En op dat punt gemeente maakt de Heilige Geest je het ook heel ongemakkelijk. Mag je dat mag ik je dat zo zeggen vanmiddag? De Heilige Geest maakt het je op dit punt op dit punt heel ongemakkelijk. Want je wilt Jezus volgen hè? Ja toch? Je wilt zijn naam beleiden, hè? Je wilt hem lief hebben toch? Nou, zegt de Bijbel, heb elkaar dan lief. Daaraan merk je het. Daaraan weet de wereld, dat u uit God geboren bent, zo gij liefde hebt tot elkaar. Dat vuurtje van de liefde, dat moet branden. En brandend gehouden worden. Want daar heeft Petrus het over. Het gaat niet een of over een of andere slappe um, emotie. Het gaat over vurige liefde. En dan ook nog eens een keer ongeveinsd. Dus niet gespeeld, niet gemaakt, niet voor de show. Maar puur, echt, uit een rein hart. Weet je, dit schuurt hè? deze tekst. Een wedergeboren christen die zegt niet, dit heb ik onder de knie, maar die zegt naar aanleiding van deze tekst, wat is er nog veel egoïsme in mijn hart? En wat is er nog een terrein te winnen? Wat heb ik nog veel te leren en af te leren? Heb elkaar dan lief? Hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan als je dit verlangen hebt? Om elkaar lief te hebben uit een rein hart. Nou kijk eens wat erbij staat. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid. Door de geest. Prachtig. Petrus zegt, jullie zielen zijn gereinigd. Jouw ik, jouw identiteit is schoongezuiverd. Gereinigd. Door de waarheid. Dat is niet een of ander massief blok met leerstellingen. Maar het is die levende waarheid van het levende Christus. Die in het levende woord van God aangeboden werd. Die hij omhelsde. Die waarheid. Die maakt je vrij. En die waarheid. Die heb je steeds weer nodig om gezuiverd te worden, om schoongewaaid te worden, om dat kanaal van die broeder en zusterliefde schoon te maken. Als we van nature geneigd zijn om God en onze naasten te haten, dan is het een geestelijke houding om God en mijn naaste lief te hebben. Weet je wat deze tekst doet gemeente? Deze tekst die roept in zekere zin op tot actie. Hè? Want het is een appel. Heb elkaar lief. Voeg de daad bij het woord. Maar weet je deze tekst? Die jaagt ons ook het woord in. En die stimuleert de verborgen omgang met God. En daar wil ik mee eindigen. Want als dat nou de vrucht is van, van de preek, is dat winst. Ik kom erop omdat Petrus zegt... nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest. Hoe kun je nou gehoorzaam zijn aan de waarheid? Hoe kan de heilige geest je nou gebruiken? Om de ander uitnemender te achten dan jezelf. Om lief te hebben. Om, zoals de Heer Jezus, met ogen van liefde, daar zijn die ziepelen te zien, die onderling soms discussieerden wie van hen de meeste zou zijn. Hoe kan dat? Dat kan alleen als je het woord bemediteert in die stille tijd. Die die omgangen, die heb je toch? De omgang met God. Dat woord laat bezinken. Heilige geest. Laat de uw woorden, die ik eet en drink, in mijn leven werkzaam zijn. En gebruik mij dat ik een instrument mag zijn in uw hand om deze liefde in een stervende wereld te betrachten. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. De, gemeente, de christelijke gemeente is geen gemeente van mensen die gearriveerd zijn. Mensen die het weten. Mensen die alles overzien. Maar de christelijke gemeente is een gemeente van liefde. Het vallen en opstaan wordt daar de liefde geleefd. Zoals de Heer Jezus het ons voordeed. Zodat als er iemand van buiten binnenkomt. Hij proeft waar liefde woont, Gebied de Heren zijn zegen. Gemeente zo gemeente zijn in deze tijd. Dat is waar de wereld behoefte aan heeft. Als de liefde verkeelt, dat zegt Heer Jezus, als de liefde verkeelt in de wereld, wat zijn dan de gemeenschappen van liefde? Dat is daar waar broeders en zusters samenwonen. En God groot maken. Begin er maar mee in je gezin. Doe je kinderen maar voor. In het spreken over gemeenteleden. In het omgaan met anderen. Zodat ze iets proeven van liefde. En toch nog even. Hè? Want liefde is geen slapheid of zo. Dat moet u niet denken vanmiddag. Oh liefde, dat is dat, dat zwakke en dat slappe. Nee. En dan mag je niks meer zeggen en zo. En dan moet iedereen maar doen. Mag iedereen het doen zoals hij zelf wil. Nee, dat, daar gaat het helemaal niet om. Wij vergeten nog wel eens in onze gezinten. Dat Paulus geschreven heeft, Romeinen 15, aanvaard elkaar. Zoals ook Christus ons aanvaard heeft. En als die houding er is. Dan kun je het ook hebben over verschillen. En dan kun je het ook hebben over verschilpunten. Die jou tot andere inzichten brengen. Maar het eerste mogen we niet overslaan. Aanvaard. Elkaar. Ik neem je. Zoals je bent. Nou bedunt. In een week die achter ons ligt. Met alles wat boven kwam. Is dat ook iets wat een christelijke gemeente. Wat mij betreft. Moet leren. In een tijd van verkilling en verstarring. Werk aan de winkel dus, dominee. Nou, werk aan de winkel. Dan lijkt het er weer op, hè, alsof wij nu aan de slag moeten. Het is een actie, ja zeker wel. Het is een appel. Maar weet je, het is ook het gevolg. Het geestelijke gevolg van het nieuwe leven. En... Ja, dan mag je om bidden dat de geest doorstoot in je leven. Dat de heilige geest die dat nieuwe beginsel gewekt heeft, dat hij gebruik van je neemt en maakt. Zodat je in woord en in daad deze pure liefde leeft. Je moet eens zien wat dat voor zegen met zich meebrengt in je eigen leven. Amen.